0: Olá pessoal, bem-vindo à história da Apple ao sétimo capítulo para a gente dar sequência a essa história bem bacana que estamos contando aqui para vocês. Bom, a gente parou ali no lançamento do Apple II, né, que foi um sucesso estrondoso. Então, o Apple II acabou elevando a Apple, né, a uma empresinha de garagem, uma empresa, uma startup, como a gente chama hoje em dia. É, que estava vendendo aí em, em 1977, que é o final da década que a gente estava trabalhando no último capítulo, estava comentando sobre ela no último capítulo, fabricava, vendia aí cerca de 2.500 unidades em 1977, com o Apple II esse número foi elevado para 210 mil em 81, então em poucos anos, a quantidade de unidades vendidas foi assim um, um aumento galopante né e um desafio enorme para logística para marketing para produção e tudo mais né mas o Steve Jobs ele ainda estava um pouco insatisfeito porque tanto o Apple I quanto o Apple II são filhos é, mais do OS do que dele propriamente dito o sucesso é, é dado a ele mas a criação da máquina do equipamento foi creditado mais ao OS obviamente né mas ele não estava satisfeito, ele queria deixar uma marca no mundo, né, como ele, ele, ele sempre dizia. Então ele estava aí ávido por uma, uma nova empreitada, um novo produto. E a esperança dele é que o Apple III fosse esse novo produto. Então ele começou a trabalhar, começou a desempenhar o um papel de coordenador de equipe lá para que uh, o produto pudesse sair, essa nova geração do Apple III. Só que as dificuldades de gestão que ele tinha na época, de lidar com as pessoas, com a equipe e tudo mais, acabou virando um fracasso total. O Apple 3 nem vale a pena a gente comentar muito porque a máquina saiu era muito fraca, ela esquentava, ela tinha problema com placa, com conectores, porque ela foi feita aí muito às pressas e sem muita orientação, né? Então a, foi, um, foi um dor de, uma dor de cabeça, foi lançado em 80, né? Foi um fracasso completo aí, o, o Apple III. O Randy Wiginton, que é esse camarada aqui, ele trabalhou na, na Apple nessa época, a gente já falou sobre ele, né? E ele diz assim que o Apple III era uma espécie de bebê concebido durante uma orgia. Uma dor de cabeça terrível e lá está aquele filho bastardo e todo mundo diz, não é meu. <risos> então é todo um esforço para poder preparar um produto que no final das contas ficou bem ruim, né? Então a Apple resolveu contratar dois engenheiros da, da Hewlett-Packard, da HP, né? para poder conceber um computador ele completamente novo, realmente uma evolução do que seria o Apple II para o próximo equipamento. E aí começou o projeto do famoso Lisa, que era o computador que tinha o nome da filha, da primeira filha do Steve Jobs. Lembra da, daquela namorada que o Steve Jobs teve lá, logo no começo e manteve esse relacionamento durante esse tempo todo? Chris... Brennan, né, é, eles tiveram uma, uma menina, né, e o Jobs demorou um tempão para poder assumir realmente a filha, é, enfim, alguns problemas particulares ali da, da relação dele com ela e tal, então ficou uma situação bem esquisita, ele não queria assumir a paternidade, não queria é, ter contato, esse tipo de coisa, só que o filho, a filha, o nome da filha Lisa acabou dando o nome do computador. Com essa situação toda meio pisando em ovos, né e ele não assumindo nada disso, o pessoal acabou inventando um acrônimo para poder justificar o nome de Lisa. Então ficou como Local Integrated System Architecture, é só para poder utilizar o nome Lisa, que depois, anos, muitos anos mais tarde, o Jobs falou, meu, é óbvio que Lisa era por causa da minha filha, só não quis assumir na época e tal. Mas era uma máquina para custar 2 mil dólares, com 16 bits ao invés do 8 bits, que era o, o Apple II, então uma, uma máquina muito mais forte. E aí tinha um, um programador, um, um gênio, né, um pequeno gênio programador chamado Bill Atkinson. O Bill Atkinson, ele era um estudante que fazia doutorado em neurociência, só para vocês terem uma ideia, tinha tomado muito ácido e era um cara além da curva, assim, né? Ele foi convidado para trabalhar para a Apple, ele não aceitou, ele não quis. A Apple começou a sondar, a sondar, a sondar, mandou uma, um, um bilhete de avião, né? Uma, uma passagem de avião é, não reembolsável, né? Ele falou: "Tá bom, eu vou até lá para ver o que, que tá com, que quero ver o que que o Steve Jobs tem para me dizer se ele vai me convencer, né?" Aí o Steve Jobs o recebeu e tal, falou, olha, aqui a gente está inventando o futuro. Então pense em surfar na crista de uma onda, é realmente emocionante. Agora pense em nadar cachorrinho atrás dessa onda, a diversão não chegaria nem a perto. E aí ele, com essas frases, aí, ele realmente assumiu o trabalho dentro da Apple, né? e esse cara realmente é um outro camarada que tem que ser colocado num destaque especial, porque ele realmente fez muita coisa dentro da Apple, né? o primeiro trabalho que ele teve, que ele comentou, foi de desenvolver um programa que não existia antes, mas que na verdade ninguém queria muito na época. A Apple tinha um anúncio na, na numa revista, esse anúncio aqui, é, que mostrava o cara na cozinha aí com o um computador e um gráfico de acompanhamento de ações. Só que não existia esse programa, eles colocaram isso só para propaganda. E para a Apple poder fazer essa propaganda, ela resolveu fazer um programa que desse aquele tipo de gráfico para não ter dor de cabeça. Então ele teve que inventar um programa por causa do anúncio <risos> desse do Apple II aqui da na, no, no computador, né? do anúncio aqui na revista né? então olha só como é que eram as prioridades né? e ele queria que criasse ele queria criar uma versão do Pascal aquela linguagem de programação para pro, rodar no Mac, no Mac não para rodar no Apple né? e o Jobs achava que era perda de tempo e tal, e ele começou a insistir insistir. E o Jobs falou, tá bom, já que você é tão apaixonado por esse Pascal aí é, eu te dou seis dias para você me provar que eu estou errado. E o cara em seis dias ele fez uma versão do, do Pascal é, para o Apple. É, olha só que coisa absurda, né? Bom, enfim, no outono de 79, a Apple estava criando três protótipos, três produtos, né? Tinha o, o Apple 3, que estava catando cavaco, tentando uh, se segmentar, né? Tentando se colocar e arrumar os problemas. Tinha o projeto do, da Lisa, né? Do Lisa, que estava começando a decepcionar o Jobs, ele já não estava gostando, estava tendo muita confusão e tal. E tinha um outro projeto alternativo, que uh, tinha um codinome de N. Ele era desenvolvido por esse cara aqui, que é o Jeff Raskin. O Jeff Raskin, ele era um ex-professor, ele deu aula para o Bill Atkinson, para vocês terem uma ideia. Né? E ele tinha uma ideia, uma visão de computador para as massas, computador para o povo geral. Então, um computador relativamente bom, com um preço super acessível para realmente se tornar um computador... É, pessoal E ele começou a falar para o pessoal da Apple: falar: Olha, tem lá o, o Xerox, né? o Xerox, como a gente fala aqui, a Xerox Park, né? que é, Park chama, seria o Palo Alto Research Center, é, onde a, a Xerox, a Xerox, ela tinha o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, lá nos anos 70. É, então era um terreno ali de, de para a galera pirar realmente nas tecnologias. E, e até para vocês terem uma ideia da importância do, desse, do, 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 do parque, da Xerox, da Xerox, o Alan Kay trabalhava lá, para vocês terem uma ideia, ele tem duas frases muito famosas, a primeira é, a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo, essa é uma frase muito boa, e a segunda frase famosa dele é, que é, as pessoas que são sérias em relação ao software devem fazer seu próprio hardware. E isso acabou virando um mantra para o Jobs, né? com certeza, a grande vantagem da Apple funcionar tudo redondamente, né? como mágica, como o Jobs dizia, era justamente isso, a mesma empresa faz o, o tudo o que é necessário para funcionar, então a chance de dar errado é menor. Né? Bom, então o, o Jeff Raskin ele começou a falar, meu, vamos lá, tem coisas importantes lá e tal, e eles inventaram um sistema é, de, de bitmap, antigamente o computador ele só, era, só funcionava com o um teclado, né? não, tinha, não existia um mouse, a tela era só a entrada de comando e tal, e de repente lá na, na Xerox eles desenvolveram um equipamento chamado mouse, porque parecia com um rato, é, e, e você conseguiria mover um cursor na tela, não do jeito que a gente move hoje, né? mas você conseguia mover e clicar em coisas na tela, então era uma tela de mapa de bits. Por isso que é bitmap. Então cada pixel ele era controlado é, por, por um, uma parte específica do computador, é, pelos bits na memória do computador. Né? O Jeff Reskin achava que aquilo com certeza era o futuro, e, só que o Jobs não gostava muito do Reskin. Ele achava meio babacão, meio é, é, nariz em pé e tal. Ele dizia aqui que ó, é um babaca que enche o saco o Jeff Reskin. mas o cara realmente foi também muito importante. O que, que aconteceu? Culminou que a Xerox, ou a Xerox, né, queria participar da segunda rodada de investimento da Apple nessa fase aí. E aí o Jobs, é, sabendo do que o Jeff Raskin tinha falado, falou, tá bom, eu vou deixar vocês investirem na Apple um milhão de dólares se vocês abrirem o kimono aí, mostrar os segredos é, do parque de vocês, do, do, do seu centro de, de pesquisa. A Xerox aceitou. E aí, eles foram para lá fazer uma visita, o Jobs, o Raskin e uma turma toda, o Atkinson e tudo mais. né. Lá na, na Xerox tinha um camarada chamado, chamado Larry Tesler, ele era também muito bom, um cara genial, e ele estava feliz com a chance de mostrar a tecnologia para alguém, porque ele percebia que os chefes lá na Xerox não estavam dando muita, muita trela para aquilo, não queriam saber muito daquilo. né. Os chefes não davam sinal de gostar daquilo ali. Mas a amiga dele, a Adele Goldberg, que era uma outra pessoa que trabalhava lá, ela ficou horrorizada com a Xerox fazer isso, tipo, meu, vocês vão abrir todos os segredos para esses caras, vocês estão malucos, né? Vão dar a joia da coroa para esses caras e tal. E, enfim, mostraram tudo o que eles estavam resolvendo lá, desenvolvendo lá dentro da Xerox, que era uma das coisas principais, eram realmente... A, a, a interface gráfica, né? E isso foi, assim, um, um eureka na cabeça do Steve Jobs, foi o um, um grande insight da cabeça dele. É, ele diz assim, ó, foi como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos. Eu pude ver qual seria o futuro da, da computação. Então ele alinha, ele, ele viu tudo que ele deveria fazer ali para transformar aquilo realmente em algo palpável, né? E ele diz aqui, ó, tudo se resume em tentar se expor às melhores coisas que os seres humanos fizeram e depois trazer essas coisas para o que você está fazendo. E é bem isso mesmo, né? é o caldeirão das boas ideias e você nasce uma ideia subproduto daquilo novo, né? É, da, daquilo tudo, né? Um algo é, novo a partir do, do velho. Né? E a Xerox, ela pensa só, né? ela poderia ter sido dona de toda a indústria de computadores se eles tivessem tido a visão né? Tido a visão de que aquilo que estava sendo desenvolvido embaixo da barba dele, do nariz deles, era realmente algo imprescindível. Né? O T.S. Eliot, para vocês terem uma ideia, ele falou isso. Ó, Nos anais da inovação, novas ideias são apenas uma parte da equação. A execução é igualmente importante para vocês terem uma ideia, né, então eles estavam lá, era algo muito uh, rascunho ainda, não era nada perto, próximo do que a gente tem hoje, né, pra vocês terem uma ideia, o mouse da Xerox tinha três botões e custava 300 dólares o mouse, né, então para aquela época era algo assim, absurdo, é o que custa hoje o mouse da Apple, né, <risos> mas assim, na, na época ainda era um absurdo né? Essa, esse custo, preço de custo, né, Aí um engenheiro chamado Dean Hoving, ele queria um, um mouse simples, com um botão só, que funcionasse bem, que pudesse usar na mesa, que pudesse usar na calça jeans, em qualquer lugar. E o mouse da, da Xerox era horroroso. O mouse movia só em cruz, ele não movia em diagonais, redondamente, ele não, era, era bem um negócio bem primitivo. Né? É, então aqui, a Apple transformou a metáfora do desktop em realidade mesmo, né? em realidade atual. É, permitindo tocar, manipular e tal, e arrastar os arquivos. Então aquilo que você fazia na mesa, você trouxe isso para o computador, você conseguiria pegar um arquivo com o mouse e arrastar e soltar numa pasta, que seria uma gaveta da sua mesa. Algo que não era possível nem com o sistema que a Xerox tinha, né? Isso foi tudo o aperfeiçoamento que a equipe, que o Jobs e a equipe da Apple fizeram em cima do sistema é, e dessa ideia, né? E aí uh, foi lançado aí o, o Lisa, né? Só que um pouco, um pouco antes disso, em 81, antes do Lisa e antes do Mac, né? A Xerox, ela percebeu que o Jobs ficou muito interessado nisso aí e lançou uma máquina chamada Xerox Star. Essa máquina aqui que custava na época 16.595 dólares. Para quem acha que a Apple é cara, olha só, naquela época 16, 17 mil dólares quase, né? 16.600 dólares praticamente no varejo, tá? Foi um fracasso, obviamente. Eles conseguiram vender ainda 30 mil unidades disso aí, mas foi um fiasco total. E aí, o Jobs viu aquilo ali, viu que horroroso, o horroroso trabalho horroroso que eles fizeram, chamou o Bob Belville, que também trabalhava lá na, na Xerox, para trabalhar. Então, ele chamou numa entrevista e virou para ele e falou assim: Olha, Bob, tudo que você fez na sua vida é uma merda. <risos> Por que, que você não vem trabalhar para mim? Né? E o cara foi. Ele junto com o Tesla, o Larry Tesla, que fez a apresentação de toda aquela tecnologia. Para eles, né? Então, aí ele conseguiu trazer a turma de lá também para trabalhar. Bom, o Atkinson ele decidiu que a tela deveria ter o fundo branco no lugar do fundo preto. Até então, toda, todo monitor era preto com as, as letras. É, acesas, né? Verde, branco, enfim. E ele inverteu. Ele falou, não, a gente tem que colocar no computador uh, what you see is what you get. Então, o que você está vendo é o que você obtém na vida real. Vai ser muito mais fácil as pessoas aprenderem aprender a mexer no computador se ele de uma forma ou de outra é, é, mimificar, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas é, fazer bem parecido com o que é na realidade. O, o iPhone foi assim também, né? Tinha aquele, aquela interface esquilmórfica que o pessoal chamava, né? Tentando imitar o que é o de verdade para as pessoas se acostumarem. Então o, o Atkinson ele falou isso, meu, a gente vai ter que ter uma tela branca. E os caras do hardware falam, queriam matar o cara, falei, meu como é que ele vai fazer isso, não tem condição e tal, monitor, fósforo, aquela coisa toda. Enfim, eles conseguiram é, fazer isso. Né? Outra coisa que o Atkinson conseguiu fazer é que as janelas se sobrepusessem uma a outra dando a impressão de camadas, né? que o computador tivesse, tivesse um, um eixo Y, né? não fosse só para cima e para baixo de, de esquerda e de direita, tivesse uma coisa sobreposta à outra. O né? é... que mais aqui? Uh, o mouse né, também, conseguiram melhorar incrivelmente o mouse para mexer em, em todas as direções que antigamente não conseguia mexer. É, tiveram que mudar toda a mecânica é, com aquela bolinha. Lembra que antigamente o mouse tinha uma bolinha embaixo que fazia a, a sensação da rotação e tal? E aí o Atkinson queria que a turma fizesse esse tipo de modificação nos, nos maus que vieram lá da Xerox. Né? E o cara falou, meu, na boa, algo barato, que custasse 16 dólares, que é o que você quer ali, não tem condição de fazer, um dos engenheiros falou. No dia seguinte o cara foi mandado embora, o Jobs mesmo mandou o cara embora. O Edson chegou lá, o cara já não estava mais lá. Já tinha um outro engenheiro que falou, meu, eu consigo fazer, pode deixar comigo que eu vou fazer. E conseguiram, né conseguiram fazer. Agora, lá dentro tinha uma disputa muito grande né, dentro da, da, da equipe lá, tinha o John Couch, que era um cara que, é, pessoal da HP, ele queria uma máquina mais para o mercado empresarial, uma máquina mais enxuta e tal, e o Jobs que queria fazer uma máquina melhor, uma máquina né, bem acabada, uma obra de arte, então tinha essa disputa interna. O Scott e o Markula, lembra do Scott, o CEO da, da Apple daquela época? E o Markula, que era o investidor, e eles tinham a intenção de tentar botar uma ordem, que a, a brigaiada lá dentro realmente estava muito grande. E aí, em setembro de 1980, eles tramaram secretamente uma reorganização da empresa. O, o John Couch ele acabou se tornando o chefe do projeto do Lisa, tiraram o Jobs da parada, botaram para escanteio, é, e também tiraram o papel de vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento do Jobs. Ele acabou se tornando o presidente não executivo do conselho, ou seja, qualquer coisa, né, o cara tá na empresa, mas ele não vai fazer nada, ele não tinha nenhum, é, nenhum é, controle operacional do que estava acontecendo, né, ele realmente era um aspone ali, um qualquer um ali, né. E isso doeu aí pro, pro Jobs, né? ele, ele mesmo disse, aí isso doeu. Eu estava chateado e me sentia abandonado por Markula. Ele e Scott achavam que eu não estava em condições de dirigir a divisão lisa. Ruminei muito isso. E realmente ele não estava. Ele muito jovem, subiu a cabeça ele tinha dificuldades de, de lidar com, com gente, com equipe e tudo mais, e estava levando realmente a empresa para um lado ruim. O, o Apple 3 já tinha sido um fracasso, a Lisa estava com um, um monte de brigaiada, essa história do nome, da filha dele, ele trazendo problema pessoal, enfim. E ele acabou levando essa na cabeça nesse momento em que estava sendo desenvolvido esse equipamento Lisa, que foi o primeiro computador é, com interface gráfica real. né? O que tinha lá da Xerox Star, era, era protótipo de protótipo, não, não tinha essa, essa sensação, essa impressão de realmente um computador gráfico, o que acabou sendo a, bem aprimorado e apresentado no Lisa. E no próximo capítulo a gente vai dar sequência para o próximo item, que vai ser o próprio Macintosh, que seria o projeto N, que a gente combinou, comentou aqui nesse capítulo, e a gente vai dar sequência no próximo capítulo oitavo, né, se eu não me engano, da nossa sequência. Então eu fico por aqui, eu agradeço a todos vocês que acompanham aqui a história da Apple junto comigo. Muito obrigado, um grande abraço, e até o próximo. Tchau, tchau.